0: es un espacio en el que puedes encontrar en ti la belleza Y descubrir cómo nutrirla en todos los sentidos Cultivar tu amor propio Y donde puedes conocer a otras personas Y aprender
1: cosas nuevas, no tan nuevas o simplemente pasarla bien
0: A nosotras nos encanta platicar y somos chillonas pero chingonas
1: Aprenderemos junto contigo con invitados expertos en el tema
0: Hablamos en sí de cómo ser una chula persona Hola, ¿cómo están?
1: Estamos súper contentas de poder estar otra vez con ustedes en este episodio de Chula. Yo soy Karen Cárdenas. Yo soy Alexia Chávez. Y, y yo soy Carla Luz. Hoy tenemos una invitada que estamos súper contentas de tener con ella. Es nuestra primera invitada de la segunda temporada, como ya pudieron escuchar al principio. Ella es dueña y fundadora de Dulce Pecado, un lugar para pasarla rico, para poder tomar café, para pasar el momento con los amigos. Y el tema que vamos a tocar hoy es... Café como un dulce pecado. No quisimos meterle a la mercadotecnia de nuestra amiga Carla ni nada, pero vamos a hablar del café, sus beneficios, su historia, igual cosas que Carla ha podido vivir aquí en su local, tanto de como emprendedora, como espectadora. Pues irán escuchando lo que, lo que tenemos para platicarles. Entonces, Carla, pues nos gustaría que nos platicaras eh, qué es lo que te hace iniciar tu amor hacia el café o por qué empezó Dulce Pecado. La verdad es que un supecaba, empezó como un negocio, les voy a platicar así bien rapidito cómo fue que nació. Um, hace que habrá sido como unos seis años y medio, yo vi en Facebook una publicación de un café que estaban traspasando, okay. allá por la salida a, la ciudad, a Ciudad Juárez, ok, más o menos. Y yo súper emocionada y todo, y dije, qué padre, y fui, Esa, en la mañana le mandé mensaje al chavo, en la, en la tarde fui con mis papás, mi hermana, me acuerdo que iba mi esposo, que en ese entonces era mi novio, y lo vimos, estaba muy bonito, y yo bien emocionada, no, le digo, papá, si sí lo quiero, y le digo, papá, si lo vas a querer, eh, pronesto que le eches muchas ganas, bla ¿no? ¿Cuántos años tenías eh, en ese? Tenía como 20 años,
0: okay. y luego, sí,
1: bien chiquita, y luego, después de pensarlo, de analizarlo, mi mamá, como siempre tan pensante, ella me dijo, ¿sabes qué? Es que, yo vi que le faltaba esto, la cocina estaba bien este, incompleta y luego el café lo servían de como que de sobrecitos, así sí. bien. Realmente no era una cafetería, la verdad, no es por menospreciarlo, pero así como cafetería no era tal cual. Pero a mí me emocionó saber que podía tener una cafetería. Después de pensarlo, eh, pues dije a mi mamá y a mi papá, saben que no, o sea, no se me hace muy buen día. Aparte estaba muy, bueno, estaba muy lejos, se me hacía muy lejos y yo estaba estudiando en la universidad. Yo les dije saben que no voy a poder y lo dejamos de lado a los meses llega a nosotros una oferta de de renta del establecimiento que es el primer dulce pecado de la Daniela francisco villa y yo voy muy bonito eh, le tomo fotos y todo y lo dejo un poquito en el olvido cuando voy con un amigo muy querido gustavo esparza que es fotógrafo y decorador de interiores le enseño el lugar y me dice mándame las fotos del lugar y más tarde, como a las dos semanas, me empiezan a mandar ideas, 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 ideas. Yo sin decirle realmente qué era lo que quería, ¿no? O sea, y él, échale, impúlsate y vamos, vamos. Entonces, la verdad es que la idea fue mucho por él. O sea, él me impulsó mucho y yo le empecé a enseñar a mis papás, miren, o sea, gusta trae este tipo de ideas, ¿qué les parece? Y mi papá me dice, es que vamos a darle. Yo pienso que es buena idea y vamos a darle. Y ahí empezó. Tardé un año y medio en abrir el gusto pecado porque no que estaba en la universidad, yo era súper inexperta, permisos, o sea, ¿tú crees que es llegar y poner lo, lo que tienes y no realmente Ajá. sacar permisos? Más en un establecimiento. Claro. Eh, capacitarte, obviamente yo no sabía nada del café, sí tomaba café, pero no era así, A experta. experta. Ajá. Tomar cursos, comparar precios, todo eso sí tardé un año y medio en, en poner dulce pecado.
0: ¿Cuál es la carrera que tú estudiaste?
1: Eh, ingeniero en energías renovables. okay
0: Realmente como quien dice nada que ver. Nada que ver y realmente pues nunca la, la he, nunca he la he, crecido. sí he
1: sido
0: No, y como, o sea, todo viendo hacia atrás, eh, realmente era tu momento, o sea, viste sí. el otro y como que pues no, y de repente pasa y todo se acomodó y pues ya estás en tu segunda sucursal, o sea, sí. realmente qué padre. Y próximamente yo sé que irás por la tercera, cuarta Ojalá. y quinta. <risa> Claro. y pues más que es, es lo que tú amas uh -huh. o sea, es lo que tú amas y, y disfrutas sí. en este tema de, del café eh, ahorita comentaste, te empezaste a capacitar uh -huh. a tomar cursos en esos cursos que te enseñan o qué es lo que aprendiste realmente ahí
1: pues por ejemplo, cómo se elabora una bebida qué tipo de grano debemos de tener qué tipo de maquinaria todo ese tipo de, de cosas, para mi suerte Uh, mi mamá es muy buena repostera okay. entonces como que ahí fue una fusión bien bien padre ¿no? que, que yo, traíamos bebidas y mi mamá con su repostería la verdad es que fue como que una fusión y aparte queríamos, sinceramente yo cuando puse ese pecado la cocinaba mucho más chiquita yo nunca pensé que la comida mmm, tanto postres como alimentos porque vendemos panines y ensaladas, fueran a ser tan fuerte ok de hecho, yo siempre dije, es que no, o sea, ¿quién va a comprar una ensalada en una cafetería? ¿Quién va a comprar un panini en una cafetería? Y eh, yo le metía como que más a, a, a las bebidas, sinceramente. Uh -huh. Y jamás me imaginé, bueno, hasta el día de hoy, los alimentos casi entran en ingresos a la misma proporción que las bebidas. ¿En serio? Uh -huh. Hay gente uh -huh. que va únicamente por alimentos. Raro. Que no va por el café, pues, o sea, que, ¿sabes qué? Ponme tantos paninis, ponme un panini, ponme un postre, ponme una ensalada. Jamás me imaginé que eso pudiera suceder, entonces son cosas que van pasando ahí conforme el tiempo sí, claro. y sí, eso aprendí, ¿sabes? Yo, yo pensé que, que nada más las bebidas y pues tuve que ampliar la cocina. Claro, tanto así. Bueno, y antes de empezar con Dulce Pecado, ¿tú te considerabas una persona amante del café? O sea, ¿sí
0: No, sí, o, sí me gustaba. ¿O era pero más tu no. idea
1: de negocio? Sí, como que más negocio. Porque yo amo el café, o sea, yo en realidad sí. yo soy la
0: persona que se toma
1: uno diarios. a veces quisiera tomarme más, pero como que una parte de mí dice, relájate, mm, y la sí, otra parte sí. dice, oye, pues mucha gente se droga, mucha gente, tu vicio es el café, permítetelo, sí. es el, de los vicios el menos peor. Sí. Pero entonces... Ya que no, no eras como tan, tan fan, digámoslo de esa manera, y, y ahora después de lo que aprendiste, ¿consideras que te gustó más o, o sigue tu gusto igual, pero simplemente eres como muy conocedora? No, sí, totalmente. Mucho, o sea, yo desde, de, embarazada no debería de tomar café, yo tomaba café. Okay, vale. <risa> sí, no, mucho, o sea, me puedo tomar cuatro o cinco tazas. ¿Y tomas nada
0: más cuando estás en tus locales o en tu casa también? Siempre, de hecho
1: mi, mi casa ya es un caos porque pues me la paso viendo cafeteras eh, ahí en el Marketplace o en Amazon, a ver cuál puedo comprar porque me gusta mucho. Y ya no puedo, de hecho ya no puedo tomar ese café casi no me gusta, en el, bueno, no sé si se puede decir, café soluble, okay. ya casi no me gusta, yo tengo que tomar de gran, ¿cómo que te acostumbras? Pues es, sí. pues es una forma de vida también.
0: Lo veo así. Sí, y aparte como que lo común que dices tú, este, bueno, no sé, yo por ejemplo en lo personal, yo sí soy, no soy tan cafetera porque sufro de migraña, uh -huh. entonces tú pues, me empiezo a oler la cabeza luego, luego, y si es, me tomo un café diario, pero es café soluble, y hay mucha gente que tenemos la creencia de que, ay, tomo café diario, soy súper cafetero, pero es el café pues comercial, común y corriente, sí. y creemos que estamos tomando un buen café, que no es malo, no es malo. pero realmente ya como dices, tú te conviertes en una persona conocedora, empiezas realmente pues a conocer los, los sabores, por ejemplo también el café negro, uh -huh. yo la verdad yo no puedo tomar café no negro, no entonces buscar. yo tengo que tomarlo con leche y azúcar, sí. y realmente pues eso no es un café, o sea uh -huh. el café es totalmente negro y es lo que te da beneficios, pero, pues, Exacto. sí, tenemos como que la creencia de que, ay, me compro el café en cualquier lado y, pues, soy una persona bien cafetera. Ajá. Sí.
1: Por cierto, si nos están escuchando nada más y si no están viendo el video, pues, les voy a contar que se están perdiendo de unos postres deliciosos. Carla nos preparó también unos papés riquísimos, Super los cuales riquísimo. los vamos a probar para poder estar en, en, en un mood. Entonces, eh, ya que, volviendo al tema, ya que tú te vuelves más experta y todo, eh, ¿Puedes decir qué beneficios tendría el café de grano contra el café comercial que se compra uno así en los súper solubles o, pues, ¿o qué supone, nos contar? La verdad es que hay, hay muchos uh, hay muchos baristas en contra del café soluble. Uh -huh. Se supone, se dice que el café soluble es como que lo... es Al café soluble se le trata con uh, aire caliente. Entonces, también se dice que, que es como que lo más feo, por decirlo así, ya del café, como que lo que sobra, no tampoco, no tan así, pero sí, realmente los beneficios del café en grano es, ¿cómo podría explicarlo? Es como más puro, ¿no?
0: O sea, menos procesado.
1: y el café en grano, pues sí, sí, tiene, incluso hay unos que tienen endulzante, no te das cuenta, pero tienen endulzante,
0: ya ves que hay unos que traen canela,
1: ajá, entonces sí,
0: pues obviamente el café en grano siempre va a ser mejor. Y por ejemplo, tú tienes el café en grano y luego tienes una máquina especial para... Para es molerlo, molerlo. Ajá, ok, sí,
1: sí, pues lo que se trata es que el café llegue al cliente o llegue al paladar de la manera más fresca posible, estés es teniendo el grano, molerlo al momento y tratarlo al momento en la
0: máquina, por ejemplo, ok. En un tiempo, bueno, hace muchos años eh, yo trabajé en un café y me acuerdo mucho, pero no me acuerdo el por qué por eso te lo voy a preguntar, que eh, cuando estaba ya lo pones y luego es una, mmm, cuando ya lo vas a poner en la máquina para que salga el café con el agua, uh -huh. tienes como que aplastarlo bien, si no se aplasta bien y no queda como que uniforme, como que se hace amargo o se echa a perder uh -huh. algo así, ¿no? Sí, pues se supone que tiene que quedar, una vez que echas el grano ya molido en el
1: portafiltros, lo pones y lo compactas de la manera más equilibrada posible para que salga precisamente balanceado el café que es ya se convierte en espresso o cara de espresso, okay. sí se puede amargar el café, si sí, no puedes tener un grano el más rico de toda la ciudad pero si no lo sabes trabajar, lo echas a perder nah. okay. Ajá. Entonces, bueno uno tiene que, que, que llegar a echarlo picarle un botón entonces, y el café sí, sale tiene su tiempo de extracción y todo no. eso entonces, si te pasas eh, pues ya lo echas a perder, ¿no? Hay clientes a los que les gusta muy caliente y lo recomendable es que no te lo tomes muy caliente porque el café pierde sus propiedades con, con el calor, pero pues bueno, pues lo que pidan, ¿no? claro gustos. Ajá. Okay. Y por ejemplo, del origen del café, ¿pudiéramos platicar eh, en dónde surge? ¿Tienes información? Sí, yo si estudié un ser? poquito, la verdad es que no soy experta, estudié un poquito y se dice, bueno, no se dice, nació en Etiopía. Okay. El origen del café supuestamente... Dicen que es de un pastor que traía sus ovejas ahí en, en Etiopía y vio que, que las ovejas siempre traían mucha energía, muy activas todo el tiempo y que se la pasaban comiendo de un cafeto, que es donde sale el café. Uh -huh, okay. Entonces dijo, pues algo sucede con ese tipo de cerezos, que es como una frutita roja. Uh -huh. Y él la probó, de instancia la probó, la probó y no le gustó, pues había amargo, obviamente. Y entonces dice que las tiraron al fuego y que cuando se empezaron a quemar empezó a oler muy rico y que les gustó tanto el olor que lo usaban de manera medicinal, realmente no lo usaban tanto como una
0: bebida, una bebida.
1: Y ya después conforme fue pasando el tiempo que a lo fueron haciendo como una bebida, pues surgieron lo que eran los cafés, ¿no? Eran como que clubs donde la gente iba y hablaba y todo. De hecho fue prohibido. Muchos años fue prohibido porque pensaron que era una bebida del demonio por la energía y la energía, la, la energía. Sí, la energía pues y todo. entonces eh, se cerraban los lugares, los cafés de hace muchísimos años, se cerraban y la gente volvía a ir porque pues también causa adicción. adicción, entonces ya después se dice por lo que yo leí que lograron que pagar impuestos el café y así lograron como que abrir y ya que la gente... Pues, es bajo tu propio riesgo, ¿no? Porque se creía que era una bebida del demonio. Sí, yo viví en esa época, definitivamente creo que anduve en cafeterías clandestinas. Estoy,
0: sí. estoy segura. Oye, yo estuve así. también investigando sobre cómo surge el café y decía que al principio era como una bebida más para hombres. Uh -huh. O sea, a lo ah, mejor Astrales. en tu otra vida fuiste hombre, amiga. No te creas. <risa> <risa> Ay, yo, ¿en qué se <te> basa? <vas> <risa> no, no es cierto, pero a lo mejor yo creo que el sabor amargo... La muy grande, ¿no? No, y aparte pues también en otras épocas, pues sí como que ir a un café supongo que era como tipo ir a una cantina o algo sí. así, o sea, como a socializar. Exacto. Y pues ahora realmente más que tú lo sabes que en las cafeterías, eh, pues la mayoría son mujeres, uh -huh. de que ay, vamos a echar el chisme con las sí. amigas y dónde nos vemos en el cafecito. ya está como que lo usamos de, de, pretexto, de pretexto, de que hay que juntarnos, echar sí. un cafecito, echar el charco en el cafecito. Sí, pues era lo que
1: les decía ahorita que el café ya se dice que es una vida sociable, que ya en el momento de decir, voy a tomarme un café con tal persona, ya sabes que fue a socializar, a platicar, a conversar, lo que sea. Sí, o sea, tú le puedes decir a una amiga, oye, vamos a un café, y ella sabe que va a venir una plática larga ah, en la que sí. adornan con un café, pero en realidad es más el tiempo que se está uno conviviendo con sí. la persona por medio de, de, la, medida de la medida que de ya se convirtió en algo, como tú dices, social. Eh, me parece también padre que platiquemos, eh, qué tipos de bebidas se pueden preparar con el café, a grandes rasgos, porque yo me imagino que debe de haber un millón de bebidas sí. que, que a lo mejor ni se usan en, en nuestro estado, o no sé, es lo que más conocemos todos, pues que son los cafés, el café americano, el café capuchino. Los carajillos.
0: Los carajillos, también. salió, salió sí. el alcoholismo
1: aquí arriba. Entonces sí estaría padre que tú nos platicaras así como en palabras terrenales, para que nos hagamos un poquito más juntas en el tema, ¿qué diferencia tiene un latte de un capuchino, y etcétera? Bueno, también aquí en el, entre el latte y el cappuccino hay controversia entre mucho, muchos baristas te van a dar tu opinión, no hay una Biblia que diga así es el latte, así es el cappuccino okay. yo mi definición de latte y de cappuccino el latte, lleva, los dos llevan la carga de café
0: y el latte lleva
1: la leche a punto de crema,
0: que va a trabajar
1: ambas va a trabajar en la máquina, el latte lleva la leche a punto de crema el cappuccino va espumoso. Si se fijan, el cappuccino es como que más así, más burbujita ah, y todo claro. eso. Realmente es lo mismo, pues si estás tomando café con leche, a mí me gusta mucho más el látex, me hace más rico. Siento que resalta más el sabor okay. en el látex, pero realmente esa es la diferencia. O sea que entonces todos los nombres de café vari podríamos decir que varían por la cantidad o el tipo de leche que traen. O sea, sí. cómo se trabaja la leche. Cómo se trabaja pero en la, la es igual. Ajá. ¿Ah? Por ejemplo, está el expreso cortado, que se lleva la carga de café y lleva la... la... La leche a punto de crema como el late, pero una proporción muy pequeña, o sea, por eso sí. se dice cortar, ¿no? Casi que nada más se lo pasas al expreso. Okay. Estás tomando casi que el café con una cargueta muy pequeña de, okay. de leche. Ok, y tú en tu local vendes de todos los tipos que. que, ¿De, ahí que... ¿De café? Ajá. No, 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 yo, la verdad es que. Lo comercial. Sí, lo comercial. Hay muchísimas eh, maneras, incluso, de extraer el café, no que ahora se están volviendo muy de moda los métodos de extracción métodos artesanales y todo eso claro. la verdad es que yo manejo únicamente la máquina porque sí me han dicho que porque no metemos métodos de extracción pero la verdad es que gracias a eso, mi café es como muy maquiloco por decirlo así como que muy rápido la gente no tiene paciencia de esperarnos para tomarse un café de, de porque tienen los métodos de extracción tienen su tiempo sea, te puedes tardar 10 15 minutos en mm. hacer un café de, de goteo de lo que sea entonces, la verdad es que para mi tipo de negocio no va, no va, va ese tipo, de, pero sí hay muchos, sí, sí tengo conocimiento, quizás sí no sé trabajarlos, pero sí tengo conocimiento. de. ¿Aquí en Chihuahua? crees que exista un lugar así? Creo sí, que sí yo, hay ¿no? lugares, muy sí bien. hay lugares aquí en Chihuahua y muy buenos Ajá. también. Claro. Muy rico. Es que depende del, del público que tiene, ¿no? Del sí. cliente. O sea, habrá cliente que si quiere la bebida artesanal y que tiene el tiempo, valora el tiempo que espera. Exacto. Y a lo mejor otros son más de que, pues en general, así no. Sí. Me gusta el café, quiero que me lo entreguen un poco más rápido. Ajá. Y mi, mi, situación es que vengo a pasarla bien con sí, una bebida rica. Y no tiene y nada y... De malo, sabes, o sea, por ejemplo, mis clientes que por lo general son mujeres, pues con un cappuccino están perfecto, y tampoco tienen nada malo cappuccino, al contrario. Ajá. Ellas lo que quieren es tomar un cafecito rico, calentito, con un postre y platicar. Claro, claro. Y hay otras personas que sí quieren que el olor, que el sabor, que... Sí,
0: sí. Oye, y conforme tu experiencia ahorita, decías que la mayoría son mujeres, uh -huh. este, son más jóvenes, eh, señoras...
1: Son más señoras, ah, okay. son más señoras, dicho pues con la pandemia yo he sufrido un chorro porque pues son mis clientes potenciales, sí, claro. están en sus casas. Claro. Y era con... población de riesgo, y dices tú. Sí. yo ¿no? <risa> <¿Tú risa> también. No es ofensa, sí, no, yo también pues <risa> con, con justa razón, ¿no? Sí, Obviamente claro. No los, pero pues sí las extraño mucho. Sí. Tengo clientes que yo sé que no van porque pues están cuidando. Claro. Esperemos que pronto se pueda todo sí, organizar. Sí, sí.
0: Oye, ¿y qué te ha tocado este, ver situaciones, no sé, extrañas y entrando así como que al tema del chisme ahora sí? Eh, que no sé, tú estás aquí en el café... Y alguien de novios que corten o situaciones así como sí. que incómodas o sí, raras sí. me ha pasado. Pues la verdad, muchas cosas, pero
1: teníamos, es que no quiero decirlo, pero me ha pasado clientes que iban cada ocho días con novia diferente ¿Y? o así de que llegaban con una adolescente con otra y pedían lo mismo y le pedían no, lo mismo no, a ella y tú te quedas de. No, quedan, no, 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 por, ya por favor. Sé, esa... Cambié de sucursal. Me no, no, perdí. Sí me ha pasado muchos <risa> que, que cortan ahí y sí, salen llorando, y alguien triste. Pero también me ha pasado muchos que ahí se hacen novios de que, oye, ¿me puedes poner en el plato? ¿Quieres ser mi novia? O así. Okay. Entonces, pues, hay, hay, es que ahí lo padre y lo que a mí de lo que más me gusta y disfruto en el café es que hay de todo tipo de historias. De verdad, o sea, de amor, de desamor. Me ha tocado ver señoras llorando, muy tristes. Me ha tocado ver a personas que se abrazan y lloran de la felicidad porque tienen años mm -hmm. sin verse. Una vez nos tocó una generación de... Tenían de la secundaria algo así, tenían como, no sé, 15, 20 años sin verse, uh -huh. algo así. Uh -huh. y se pudieron reunir antes de la pandemia. Y pues súper padre, nada, a ver, todo eso está bregón, a mí me gusta mucho. Es una de las cosas que más disfruto.
0: Claro. Sí, sí. pues es que como decíamos al principio, o sea, el, el punto de reunirte por el café, ahora sí que es todo, o sea, laboral, para cortar con el novio, este, encararlo, que te corten o andar
1: Yo creo que al fin, al fin de todo es como que un lugar muy neutral. O sea, no es como que ahí lo corté fuera de su casa, o sea, es como así, sí, que un lugar un muy lugar neutral. neutral. Como... Ajá.
0: Y como, y como que ahí queda, ¿no? Y aparte como que te hace sentir en confianza, ¿no? Como sí. que dices, bueno, en caso de que me corte o no sé, o, o es muy típico de que ay, voy a salir con un chavo y luego ¿a dónde van? Y luego, un café, o sea, como que es, hay más gente, uh -huh. que estoy en un lugar seguro uh -huh. y es eso, o sea, que es un lugar cálido y como que de cierta forma te sientes cómoda y como en casa o con sí. gente que conoces, aunque no los conozcas.
1: Sí. sí, o sea, y sabes que no hay gente problemática, tipo un antro o algo así. Exacto. Creo que tiene mucho que ver que la bebida es calientita, o sea, la historia, tanto en películas, en la, en la vida real, en lo que uno ha escuchado, lo que sí vivió, creo que cuando ya llegas tú al punto de tomarte tu bebida calientita, es como si sintieras ese cobijo, sí. esa, esa comodidad, ese lugar de paz, entonces, aunque esté afuera, con, con otras personas, llegas tú por tu café y como que es el momento de... Como momento. darte un abracito al alma, sí, sí porque sí, lo amo, sí, ¿no? sí. Es cierto. entonces aparte de todo, si el lugar es así como que pues que tenga bonita vibra, que esté bonito como como este caso de Dulce Pecado, pues la gente sigue yendo y mm -hmm. se convierte en un lugar en el que pues hay confianza, hay cosas ricas, la pasan bien, etcétera, ¿no? Sí, en eso que tú me decías de que, que cosas más me han pasado, hemos ido a bodas de clientes. Oh. ¡Ay, qué padre! Sí. Sí, wow. o sea, no, nunca te llegas a imaginar eso, la verdad. O sea, ni tener relación con tus clientes. No, no tan profunda, pues, de que ya los tienes en WhatsApp y todo.
0: Ajá. Pues Alexi y yo nos
1: conocimos por, o sea, por este medio. Por el café. Ajá, y me llamó la
0: atención porque lexi
1: tenía fotos en mi en el café y yo. Sí, y le pedí permiso
0: antes de tomarme las fotos. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> y ya nos comunicamos, pero sí, de verdad hemos ido a bodas de, de
0: clientes. Qué bonito. Sí. qué bonito. Sí, qué bonito. Que sí. pues te conviertes parte de su vida, o sí. sea, realmente y vas viendo cómo crecen y ya vienen con los hijos y qué padre qué bonito sí. o sea que realmente no es como que un, una persona que va y viene y ya nunca vuelve nos ha tocado sabe.
1: nos tocó una pareja que iban que nos tocó cuando iban como que se iban haciendo novios y luego cuando se hicieron novios no sé si se casaron o no sé la verdad pero después nos tocó verla ver embarazada y ay, una ya la, ay, la ay, última ay. vez que lo vi llevaban a su bebé ay, entonces ay. sí como que piensas que no pero sí ves pasar la vida de las demás personas ahí qué bonito, Sí. imagínate cuando tengas ya 25 años con el negocio, o sea, vas a ver los hijos creciendo, que llegan con sus nuevas Ajá. novias, y... qué lindo, pues Dios qué quiere. bonito, ojalá, sí. sí, Sí, la verdad es que sí, es, es muy satisfactorio, y la verdad, uh, tener el negocio te hace hacerte muy empático, o te haces empático o no, o no sirve, la verdad, o sea, es, no nada más es tener como que, ay, tengo los recursos... Eh, y tengo las ideas, ahí va, la verdad tienes que tener un choque de actitud, muchas veces no tienes ganas de ir a trabajar, estás cansada, desolada, no tienes ganas, lo que sea, eh, y vas, y tienes
0: que dar lo mejor de ti. Y... Ahora sí que nada que un café no arregle, un sí. café en tu casa y con toda la energía ya trabaja. Pues sí. sea, realmente. Oye, y en tu casa, o bueno, en tú en tu uso personal, eh, ¿usas el café para otras cosas?, ¿O nada más para tomarlo?
1: Ah, pues de repente lo uso como fertilizante, ok, que es como que lo más común, pero sí me ha tocado que hay gente que lo usa para mucho, muchos, muchos, champús sólidos exfoliantes, andan dando mucho los exfoliantes, fertilizantes. Um... Sí, o sea, como algunos otros beneficios del café, sí. en la cosmética sí se utiliza sí, muchísimo. Mucho, sí. Por ejemplo, es como, como, drena, como que drena los líquidos uh -huh. en, en bolsas de ojos, Muchas cremitas tienen así como extracto de cafeína para despertar y para desinflamar. En la medicina, ya en ves que medicina, hay pastillas para el dolor de cabeza que tienen claro. cafeína. Sí, o sea, es un, es un alimento que tiene propiedades, bueno, al fin de cuentas, todo lo natural que puedes usar en la cosmética también es, es bueno. Sí. Pero tiene propiedades que son muy buenas y muy cómodas para, para otros, otros usos. Eh, aparte de eso, ¿qué beneficios crees tú que pueda tener en la salud tomarse su... Su cafecito al diario, al diario, al día Pues es antioxidante, claro. es este, ayuda con, leí que ayuda con el Alzheimer, con el, ¿cómo se llama el otro? El Parkinson, el cáncer, también ayuda con el estado de ánimo. A muchas personas les, les ayuda con la depresión y a otras con les, ansiedad. Okay. Ese tipo de, de ayuda mucho con el estado. Yo sí me siento muy bien cuando me tomo un café, la verdad, que te, sí, igual. te despiertas y todo. De hecho, también ayer, que estaba un poquito investigando, leí que después de 10 minutos empieza a hacer efecto okay. el café. Te lo tomas y después de 10 minutos empieza a hacer efecto. Y después de 45 minutos, el café está como que en su máximo, haciendo su máximo, ¿sabes? Como después de 45 minutos, ya después empieza a bajar como que... La eficacia,
0: por decirlo así. Por eso sí, yo creo también como que es muy común en las dietas o las personas que hacen ejercicio, ¿no? Mm. Que siempre como que el café en ayuno, el café lo primero que tomas, etc. Y tiene sentido, o sea, porque te lo tomas, de aquí que llegas al gimnasio, la actividad que vas a hacer, pues ya, o sea, como quien dice, detonó, explotó y ahora sí, o sea, eso te, te genera la energía. Ajá. Pero yo creo que... O sea, como es bueno, yo creo que también en, en dosis no, en grandes, exceso, ¿no? sí, o sea, como sí. todo o sea, es malo.
1: Sí, 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 o sea, eso pues no se no recomienda tomarlo en, pues, en exceso, ¿no? Porque genera adicción también, genera eh, ansiedad, puede generar también depresión. Uh -huh. pienso que es como que la persona, como no tome, eh, insomnio, no puedes dormir. Okay, a mí no me, me pasa, pero a hay mí gente tampoco que, me quita ay, el sueño, no, por sí. ejemplo. O sea, yo me lo pudiera tomar traje antojo en la nochecita
0: para uh -huh. calentarme y dormí como si
1: no sí. hubiera pasado
0: nada. Y hay gente pero que no, no. no duerme hasta, no sé. No, yo me tomo un café a las 6 de la tarde y no te duermo hasta las 3, 4 de la mañana.
1: ¿Neta?
0: Realmente a mí sí me da, pero a mí sí me acelera mucho, o sea, sí me da mucha taquicardia. Taquicardia. Sí, pues eso también sí. es uno que la taquicardia Sí, por ejemplo, gente que esté enferma del estómago, úlceras Ajá. o así, o sea, Sí, pues, pues sí, es, es un irritante a pesar de todo. Y lo todavía le echas leche, o sea, imagínate, o sea, la, la panza de embarazo todo lo que da, pero pues uno muy contento con su café sí. y su pastelito. Y...
1: Es que yo creo que como todo, pues tienes que conocer tu cuerpo, ¿no? O sea, sí. na, no hay nada como probar las cosas. O sea, a mí lo que no sí. me gusta, bueno, que nunca me ha gustado son los extremos, o sea, blanco y negro la gente tiene que andar navegando por esa escala de grises y tú de decir, ok, si mi mamá toda la vida me dijo que el café era malo, pues no voy a adoptar esa idea, porque yo no sé si a mí me cae bien, o sea, uh -huh. lo tengo que probar, tengo que ver si me gusta, te puede traer muchos beneficios, si te va mal, buscas otra alternativa, te gusta el sabor, inténtalo, no te gusta, pues no lo tomes, o sea, no hay una ley escrita, claro. pero yo leí que el café era la segunda bebida más consumida en todo el mundo después del agua, o sea, en realidad es la bebida, uh -huh. o sea, la gente si, si algo se le antoja tomar es café, sí. entonces creo yo que la gente que no lo ha se tiene que dar la oportunidad. Sí, también, una sí. Mi papá como... era de esos de que nada, o sea, era muy sí. extraño verlo tomar café, nunca, nunca en la vida. Y de un tiempo para acá, que será como unos dos años, ya pone en la cafetera, de que él fue de poquito en poquito tomando y ya pone sí, la cafetera. Sí, le agarró el amor, sí. el gusto. Como nos escucha todo el tiempo estar hablando y tomando y todo, él también ya le ya le gusta uh -huh. Esto. O sea, fue por sí. su hija ese amor al café. Sí. Ay, qué bello. Y Mi, mis hermanos también son bien cafeteros y ellos trabajan aquí conmigo, entonces pues estamos rodeados de, de
0: café, de este ambiente. Oye, y aparte el aroma del café, pues es súper peculiar, la uh -huh. verdad, es que es un aroma súper rico, eh, es algo, o sea, que luego, luego lo, lo detectas. Pues de y hecho elimina es... olor y ves que lo ponen en, en los perfumes. Ajá, en los perfumes, que hueles un perfume y luego te dan un grano de café uh -huh. para uh -huh. como uh -huh. neutralizar sí, neutraliza. Bueno, Carla,
1: y si nos pudieras platicar más o menos a grandes rasgos, ¿cuál es tu día a día? O sea, ¿cómo inicia Carla su día común y corriente cada semana? Um, bueno, pues, cuando me despierto, por lo general, mi esposo ya está trabajando. Entonces, bajo a hacerle desayuno, hacer un café, porque nos tomamos el café juntos y podemos el desayuno también. Eh, ahora, con la pandemia, pues, está el clásico home office para él. Y como mi niño se despierta más al rato, pues intento limpiar mi casa. Y ya con respecto a esto, pues sí me pongo a mandar pues, los correos que necesito, proveedores, a ver qué hace falta. Este, si hay que ir a hacer algunas compras, pues hay que alistarme mucho más temprano. despierto a mi niño más temprano de lo normal. Y pues salir a, a, a comprar lo que hace falta porque a las 4 ya tiene que estar pues todo listo, que es a la hora que abrimos. Okay. Entonces... Pues, y eso, y ya a las cuatro, pues, realmente es como que estar pendiente. Si no me toca trabajar, es estar pendiente, pues, en las cámaras, en las redes sociales, porque muchas clientas o clientes hacen pedidos en las redes sociales, entonces, okay. estar todo el tiempo eh, pendiente. Ahora, por ejemplo, que metimos una campaña de San Valentín, pues, pedidos y todo eso, hay que estar como que actualizándonos con los precios, respondiendo. Hay que intentar responder lo más pronto que se pueda. Claro, claro. que muchos clientes piensan que tú estás ahí en, en el momento vivo, y hay que ser lo más fiel a eso, ¿verdad? Aunque pues, te ocupas, pero hay que ser lo más fiel a eso. Y, pues, ya a las 11 que cerramos, estoy pendiente de que, pues, todos lleguen a su casa, que se cierre todo bien. Sí, pues, más o menos ese es mi día a día. Qué padre. Bueno, es que yo creo que estás de acuerdo conmigo en que es muy importante que la gente esté viendo que Carla, pues, rompe paradigmas, ¿no? Carla es una mujer, es mamá, está casada, o sea, tiene su, su vida eh, familiar, completa y todavía le da ese tiempo a, al negocio, la dueña, la que está en todo, en la todóloga de, de la empresa. Entonces, creo yo que está padre que las personas allá afuera te vean como, ok, está padre que una mujer que a lo mejor ha tenido obstáculos, que seamos honestos, a veces los hombres no los tienen, uh -huh. eh, está rompiéndola tanto y está teniendo sexo tan fuerte. Entonces, me gusta que nos cuentes tu historia para que las chavas que te están escuchando pues sientan que, que todas podemos hacer lo que, lo que queramos hacer con nuestra propia, por, con nuestro camino de vida. Uh -huh. Sí, o sea, por ejemplo, este, lo que yo comentaba, eh, les comentaba hace rato que me ha pasado que buscan al dueño, que buscan al dueño y porque tiene que ser un hombre el dueño, claro. ¿sabes? Pues tiene que También hay mujeres o, o quieren hablar con alguien mayor que yo. Claro. Cuando pues no, o sea, pues al final de cuentas pues, yo soy la dueña y pues, yo soy la que tomo las responsabilidades. Entonces
0: sí hay que romper ese tipo de paradigmas todo el tiempo. Sí, totalmente. O sea, y más que tú empezaste súper joven, o sea, los 20 años realmente, que es una edad que yo creo que la mayoría, y yo sí me considero que ni siquiera sabes qué quieres en la vida. Y vemos a mucha gente mucho más grande que nosotras, que pues, todavía no encuentran ese sentido o ese propósito, o realmente hacer día a día lo que amas. Eh, ahorita comentábamos, eh, Karen y yo, de que realmente detrás de todo esto del café, como que vas y te tomas el café y creemos que es nada más esto, pero realmente hay mucho empleo detrás de... Eh, nos comentabas eh, eh, que tienes a 20 personas, si no sí, me equivoco. Ok. Entonces... Pues imagínense qué bonito saber que por ti, mujer, emprendedora, joven, mamá, eh, pues dependen 20 familias de ti, más aparte todas las familias que vienen detrás de, pues del proceso de, del café. Claro. Entonces yo creo que sí es algo pues muy bonito, eh, Karen y yo somos mucho así como que de, de buenas vibras y agradecer siempre todo lo bueno y todo lo bueno llega si tú agradeces. Y yo creo que al finalizar tu día, y yo estoy segura que que si sí lo haces porque tú eres de así muy buen corazón, y ahorita que dijiste no me duermo hasta que sé que todos llegaron bien. Claro. O sea, realmente, ¿en qué trabajo tu jefe se va a preocupar si llegaste bien o no llegaste? Entonces yo creo que eso ha sido este, un detonante de tu éxito, de que ames tanto lo que haces, lo disfrutes, y pues siempre el agradecer, agradecer que dependen personas de ti, que tú eres el motivador a lo mejor para muchas personas, si tú no te das cuenta eres un ejemplo para tu hijo, para tu familia, que tu familia pues esté involucrada también en el negocio, te apoya, te motiva, y yo creo que eso es una de las bases de, del éxito, y no me refiero a éxito del negocio, o sea, yo creo también el éxito personalmente y que tú te sientas completa eh, en todos los sentidos. Sí, totalmente. Sí, o sea, pues al final...
1: Al final del día, eso es una de las satisfacciones más grandes, saber que tú tienes, que tú le provees de trabajo a, pues a tantas personas. Bueno, yo sí considero que son muchas, ¿no? Nunca pensé que yo fuera una persona que le fuera de trabajo a tantas personas. Claro. Y eso es lo que te motiva. No sé si quedó grabado lo de la pandemia, pero ahora con la pandemia este, no nos podemos dar el lujo de cerrar, porque, pues, no nada más yo como de aquí. Muchas personas comen de aquí, entonces. Tienes que salir adelante de alguna u otra manera. totalmente Y ahí es donde pones en reto tus virtudes y tus habilidades. claro Ok, muy bien. Entonces ya hablamos de lo que era el café, de anécdotas que tienes aquí en, 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 en el local. Yo creo que como, como despedida me gustaría que pudieras darle un consejo a esa personita que anda por ahí escuchando el podcast que, el podcast que no sabe eh, cómo empezar y me gustaría que tú le dijeras... No, no sé si consejos o, o, o ese ánimo de decirle la vas a regar en tal, o sea, ¿qué uh -huh. le puedes compartir a la gente que ahí afuera fuera te está escuchando y siente que esta historia le está haciendo como clic? Sí, pues sí, vas a tener dudas, obviamente cuando empiezas el proyecto sí vas a tener dudas de, de saber si va a funcionar o no, pero creo que el hecho de emprender es mmm, saber que vas a fallar, Obviamente no es éxito, nada, nada, nada está asegurado. Y te pueden decir que va a funcionar, pero realmente no lo sabes. Entonces, yo sí pienso que el, el emprender es tener, el, en mi caso, yo pienso que fue lo que más me ayudó a mi familia, mis, mi esposo, mi hijo, mis papás y mis hermanos que me apoyan, porque siempre que yo a mí me rechazaban, que eh, me cerraban puertas, o veía que algo no funcionaba, o llegaba un cliente y me gritaba y yo me ponía triste o sentimental, la verdad es que siempre estaban ellos, no, no pasa nada, es un proyecto y pasa y hay errores y, pero vamos a seguir adelante. Entonces tienes que saber que van a haber errores y que van, vas, te van a cerrar muchas puertas, pero se te van a abrir muchas otras más. Y sin duda lo que mencionamos hace rato, que es creer en ti, o sea, de verdad el creer en ti, en tu proyecto y, y no hay nada mejor que creer en ti para así poder um, mostrárselo a los demás. ¿no? Claro. Yo lo mencionaba ¿no? con Alexia hace rato, que ella es, o sea, te vende seguros porque te vende seguros, o sea, no te está preguntando, prácticamente te está diciendo, firma ahí, firma aquí. porque le encanta, porque ella a eso se dedica, porque eso es, porque se nota el amor que tiene, entonces también, si vas a emprender solo por dinero, pienso que ya vas de de perderla, la verdad. Okay. Tienes que hacerlo con todo el amor y tienes, tienes que estar dispuesto también a saber que hay veces en las que te vas sin ceros. Y no solo económicamente, o sea, también que te gritó un cliente, que un trabajador se te fue, o sea, tienes que estar dispuesto a, a perder a veces, pero sin duda, pues, o sea, si lo haces con amor y crees en ti, vas a ganar totalmente. Creo que tocaste un punto muy fuerte que hay que dejarlo aquí como que sobre la mesa, que es el, 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 el tú misma con ¿no? Uh -huh. Darte ese amor propio que ya hemos platicado en otros episodios. Si no se da uno en las cosas, es muy difícil que de afuera te, te, te salven o te lleguen la, la energía que necesitas. Sí. Entonces hay que trabajar también en nosotros mismos siempre. Este es otro de los ejemplos para que nosotros podamos eh, enseñarle al mundo de qué estamos hechos, pero sí. porque desde adentro tenemos ya eso ahí bien Sí, bien formado, ¿no? Y siempre como que hacerse retrospectiva, ¿no? O, sea, o decir, de mí, o sea, a mí me está viendo, por ejemplo, en mi caso, mi niño y mis hermanos, ¿no? Que este, muchas veces que, oye, ahora qué hacemos aquí, qué hacemos allá. Yo no es como que oigan llamar a dormir y no existo. Claro que no, o sea, yo tengo que estar pendiente y tengo que, como que en cierto modo, lo que yo sé, enseñárselos a ellos porque ellos me ven, ¿me entiendes? entonces sí intento ser pues el mejor ejemplo que puedo, para ellos o para mis trabajadores, me pasa que llegan a veces llorando por situaciones personales Joder, y es bien difícil, tienes que ser muy empático, tienes que ponerte de no me agarrar a gritarle, al contrario o sea, tengo que saber que todos somos humanos y tenemos eh, problemas ¿me entiendes? ¿No somos Ajá. entonces sí tienes que también ver mucho por los demás para crecer, o sea, tienes que ir haciendo tu equipo yo Dulce Pecado no es Carla, Dulce Pecado es un equipo muy grande, incluso ni siquiera trabajadores, pues que los de las redes sociales, los proveedores, este, ¿me entiendes? Este es tipo claro, claro. de cosas, y sí hay que estar, pues muy, pues muy empático en, con todos los demás, totalmente. Qué bonito,
0: y qué orgullo, qué orgullo que tan joven, que seas tan compartida realmente, y que lo hagas con ese amor, y lo que dices tú, o sea, no amor, a generar ingresos, y vender, y abrir muchas sucursales, ¿No? O sea, obviamente es parte de, pero ese amor a lo que haces, a la gente que está en tu equipo, a tu familia, el querer trascender, o sea, realmente eso, eso es yo creo que lo más satisfactorio y bonito de pues a qué venimos a esta vida, o sea, realmente ya venimos a esto y pues yo quiero agradecerte mucho por abrirnos las puertas de, de tu café, prepararnos estas bebidas tan, tan deliciosas. deliciosas. Eh, pues abrirte con nosotras la confianza el compartir con las personas que nos van a ver y escuchar y yo para finalizar quiero hacerte una pregunta ¿qué le diría Carla del futuro a la Carla del presente? ¿qué consejo le podría dar? Ay, pues
1: digo lo mismo seguir creyendo en ti y saber que te vas a seguir equivocando que no tienes la verdad en la mano y agradecer cada paso que di. O sea, cualquier cosa que yo hice, si yo tengo uno, dos, tres, hasta diez dulces pecados, pues el día, o si el día de mañana este proyecto cierra, termina, estar agradecida con lo que hice. Estoy súper satisfecha hasta donde he llegado y muy agradecida con la gente que me he topado porque he conocido gente maravillosa y yo he crecido mucho. Sin duda no soy la misma de hace seis años que fue cuando empecé, y creo que he madurado en muchos aspectos. He superado muchas batallas y creo que no las hubiera superado si hubiera estado en una cuevita. Entonces salía a, a que me golpearan, por decirlo así, y lo he superado. Y he aprendido a esquivar esos golpes, entonces, pero también he tenido muy, muy buenas experiencias. Y, con lo que me quedo, con lo bueno y con lo malo al final de cuentas eso es lo que te hace crecer
0: claro, uh -huh. qué bonito, qué bonito sí. que, lo, que lo veas así y pues yo quiero agradecerte muchas muchas gracias eh, por tu tiempo, por lo que nos compartiste como ya te lo dije y no sé si tengas algo que compartir eh, Karen no pues igual agradecerte mucho Carla la invitación y hablarte con
1: nosotros y con la gente que nos está escuchando yo siempre digo que si esto le llega a una persona, solo a una solo y a esa una. persona le funcionó ya nos dimos por bien servidas, sí, entonces bien. gracias por este momento, y pues yo creo que nos despedimos, estamos muy felices de que hayan escuchado a este que si, si llegaron hasta aquí, gracias. nos vemos pronto y hasta luego, bye bye bye